0: Há pouco mais de um século atrás, Centralia, Pensilvânia, era uma pequena cidade, movimentada, repleta de lojas e residentes e um próspero negócio de mineração. O carvão das minas abastecia suas casas e a economia, e os seus 1.200 residentes trabalhavam, brincavam e viviam como vizinhos unidos. Hoje, isso não poderia ser mais diferente. As ruas de Centralia estão abandonadas, a maioria dos edifícios e casas se foram, e a fumaça se espalha pela rodovia via lotada de grafites, onde antes ficava uma simpática cidade a causa foi algo que ainda está acontecendo sob as suas ruas vazias, um incêndio ininterrupto há quase 60 anos nas minas de carvão localizadas na área subterrânea da cidade, resultando na devastação de uma comunidade no despejo e empobrecimento da maioria dos seus residentes <risos> Olá excêntricos, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Halloween do Clube. Caso você não conheça o canal e tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo e eu quero te avisar que nesse mês de outubro nós estamos lançando vídeo todos os dias aqui no canal, então cola com a gente. Sem mais delongas, bora lá. Antes da cidade de Santaralha existir, havia uma vasta extensão de um deserto montanhoso habitado por nativos americanos. Isso mudou em 1749, quando os nativos viviam no que hoje ao é Condado de Columbia, na Pensilvânia, venderam as suas terras aos colonos por 500 libras. Em 1793, Robert Morris adquiriu o terreno no que um dia se tornaria centrália. Morris foi um herói da Guerra Revolucionária e signatário da Declaração da Independência. Só que ele faliu em 1798 e foi enviado para a prisão dos devedores. Eu preciso abrir só um parênteses aqui sobre essa questão da prisão de devedores. Vocês conseguem imaginar Assim. Sí hoje existisse uma prisão dessas aqui no Brasil? Já não basta a pessoa estar tá fodida, na lama, com o nome na espécie Serasa, sem poder fazer um crediado nas Casas Bahia, ela ainda vai pra cadeia por conta disso. Eu não sei quem foi a pessoa abençoada que entendeu que esse negócio de cadeia de devedor não era uma boa ideia. Aí não existe mais, né? Ainda bem. Mas voltando pra história. Essas terras foram a leilão em 1830 e um ex-capitão do mar francês chamado Stéphane Girard comprou as terras do Morris. Ele já tinha ficado sabendo sobre a possibilidade de existir carvão ali na área. Ele comprou sem ter muita certeza, mas após realizar os estudos, ficou comprovado. Atualmente, mesmo após décadas de exploração, ainda existem cerca de 50 milhões de toneladas de carvão sob centralha. O Girard pouco uso fez das terras que comprou, e apenas em 1842 é que as coisas começaram a ficar movimentadas por lá. Isso porque uma companhia de carvão e ferro comprou umas terras ao redor, e um engenheiro de Minas, chamado Alexander Riá, se mudou com a sua família e começou a traçar planos para criar uma cidade mais estruturada, que incluía uma rede de ruas e lotes. O engenheiro chamou a cidade de Centerville, pois ele esperava que a área fosse se tornar um grande centro comercial da região. Porém, posteriormente, ele precisou mudar o nome para Centralia, pois os Correios dos Estados Unidos já tinham uma outra Centerville registrada no estado da Pensilvânia. Então, apesar do Alexander não ser o proprietário das terras de Centralia a história deu para ele o título de fundador da cidade. A mineração em grande escala não começou até que a ferrovia ficasse pronta em 1854, mas pouco tempo após a conclusão da ferrovia campos de mineração começaram a surgir nas florestas circundantes e as pessoas começaram a se mudar para a cidade em crescimento e naquele momento três grandes minas já estavam em funcionamento em Centralia a cidade continuou a expandir e a prosperar. Nessa época a população era de cerca de 1.300 habitantes Eu sei que pode parecer pouco o tamanho de um bairro hoje em dia Mas colocando em perspectiva A capital da Pensilvânia tinha um 23 mil habitantes Então, Centralia não era tão pequena assim Infelizmente, o Alexander Riá não viveu muito Para ver a sua cidade prosperar Isso porque ele foi assassinado na sua charrete Durante uma viagem de Centralia a uma cidade vizinha Até hoje não se sabe muito bem quem foi o mandante desse crime Mas quatro homens da sociedade secreta irlandesa Mole Molly Maguire, foram julgados, condenados e assassinados uma década depois do crime. Fundado no século 19, o nome do grupo vem de uma mulher que liderou um movimento contra proprietários de terras na Irlanda. O grupo lutava contra indivíduos e empresas que prejudicavam as pessoas comuns e os pobres. Um historiador da Pensilvânia, o Daryl Johnson, conta que é difícil confirmar a culpa do grupo pela morte do Alexander, porque enquanto alguns acreditam que os moles são os culpados, outros afirmam que eles foram incriminados injustamente por proprietários de minas que temiam que os membros do grupo organizassem os trabalhadores das minas em sindicatos então culpar os moles pelo assassinato do fundador da cidade seria uma tentativa brutal de subjulgá-los para que eles passassem a ser vistos como criminosos e não como um grupo organizado que queria lutar pelo bem dos trabalhadores mas fato é que os levantes e os supostos atos criminosos dos moles continuam vivos nas lendas e no folclore da região até os dias de hoje. Centrália atingiu o pico da sua prosperidade no final de 1800. Em 1890, o Censo Federal calculou a população da cidade em 2761 habitantes. Naquela época, Centralia tinha 5 hotéis, 27 bares, 7 igrejas, 2 teatros, um banco e um correio, além de 14 lojas e mercearias. A produção de carvão realmente tinha trazido prosperidade. Mas bem que dizem que tudo que é bom, dura pouco, não é mesmo? Porque em 1917 veio a Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos fez o quê? Meteu o B dele numa briga que não era dele, como ele faz até hoje, não é mesmo? E por conta disso, muitos jovens deixaram a cidade de mineração de carvão incluindo centralha, o que causou um declínio na produção. E aí em resposta a esses declínios, outras formas de gerar energia surgiram a mais preeminente delas era o óleo combustível barato. Com alto calor e uma queima relativamente limpa, se a gente for comparar com carvão, acabou diminuindo ainda mais a demanda que existia por carvão, que já não era tanta naquela altura do campeonato. E as coisas pioraram ainda mais quando o mercado de ações quebrou em 1929. Isso forçou uma das principais mineradoras de centralha a fechar cinco minas. Durante esses tempos econômicos difíceis, muitos mineradores desesperados se voltaram para mineração ilegal. Os mineiros piratas entravam nessas minas abandonadas e extraíam carvão delas. Porém, na maioria Muitas vezes, eles usavam uma técnica chamada roubo de pilar, que removia o carvão que sustentava o telhado da mina, e isso acabou levando a colapsos e afundamento do solo. Nesse momento da história, Centrália não se diferenciava muito das outras cidades que dependiam da mineração de carvão para sobreviver. Todas elas estavam igualmente em declínio. É óbvio que essas coisas não acontecem de um dia para o outro. A mineração de carvão demorou a acabar por completo ali na região, isso continuou até o início dos anos 60 quando quase todas as empresas restantes fecharam. E com pouco trabalho, as pessoas começaram a ir embora aos poucos. Mas a história de Centralia mudou radicalmente no dia 27 de maio de 1962. Porém, a população só teria conhecimento da importância dessa data décadas depois. Neste fatídico 27 de maio de 1962, a cidade se preparava para a próxima celebração do Memorial Day. E os bombeiros foram contratados para colocar fogo no aterro único intuito de limpá-lo, mas esse aterro ficava em cima de uma mina desativada, assim como a maioria da cidade. Esse fogo se espalhou e encontrou um buraco no aterro que dava para uma rede de túneis de minas desativadas no subterrâneo da cidade. Quase imediatamente, os moradores perceberam que tinha alguma coisa errada. Os bombeiros foram chamados, eles apagaram o fogo do aterro e acharam que o problema estava resolvido. Porém, no outro dia, o fogo continuava. Foi então que em junho, um dos moradores de Centralia acionou as autoridades estaduais para falar sobre o problema. E foi aí que algum dinheiro foi disponibilizado para resolver a situação, o que já é bem estranho essa iniciativa não ter partido da prefeitura. Porém, nenhuma das tentativas de apagar o fogo deu certo. E ele foi se espalhando para além do aterro sanitário e se aprofundando nas minas de carvão abaixo da cidade. A discussão sobre o que fazer continuou, mas foi apenas em novembro de 1962 que os primeiros esforços para eliminar o fogo começaram que se baseava em perfurar as minas e encontrar o fogo e tentar eliminá-lo. Só que o dinheiro acabou antes que o incêndio fosse completamente eliminado na primavera de 1963. E aí eles traçaram um novo plano. Desta vez, uma trincheira seria cavada para formar uma barreira entre o incêndio e a cidade de Centralia. Esse projeto continuou durante o verão de 1963, até que eles perceberam que o fogo já havia cruzado a barreira. Então um plano mais extenso começou a ser travado. Só que até aí um tempo bastante valioso já tinha sido desperdiçado. No entanto, além de todo o tempo que já tinha sido perdido com os outros projetos que não deram certo, esse plano levou anos para ser aprovado e para conseguir financiamento. Então os esforços para apagar o incêndio só recomeçaram em 1967, cinco anos depois que a merda já estava acontecendo. Durante a perfuração, descobriram que o fogo já estava a uma profundidade de 225 pés da terra. Isto é, já estava profundo demais para uma trincheira bloquear com eficiência o fogo. Com o tempo, os profissionais entenderam que as barreiras de descarga precisavam ser substituídas por barreiras experimentais de cinzas volantes. E esse projeto não começaria até 1969. E foi também em 1969, sete anos após o início do fogo, que os residentes começaram a perceber os efeitos efeitos do incêndio. Alguns moradores começaram a sofrer de fortes dores de cabeça e náuseas. E após uma forte pressão desses residentes, uma pequena trincheira foi feita para proteger as casas que estavam mais próximas do fogo. A barreira de cinzas volantes mais extensa só foi concluída em 1974. Quando ela ficou pronta, ela já tinha falhado. No caso, dois anos antes. Mas os moradores, eles não estavam muito bem informados do que estava acontecendo. E durante anos, alguns residentes suspeitavam que a barreira de cinzas volantes tinha sido rompida e que o fogo continuava se alastrando pelo subterrâneo da cidade. No entanto, todas as empresas e instituições responsáveis, inclusive o Estado, tentaram ignorar o problema. Até que em 1977, eles não podiam mais negar que aquilo tudo estava representando uma grande ameaça para a população da cidade. O incêndio não parava de crescer e ficava cada dia mais perigoso. Mas àquela altura, a situação estava num descontrole que ficou absurdamente caro e provavelmente impossível descobrir quais túneis entre tantos túneis de minas abandonadas estavam alimentando fogo resumindo, passaram anos tentando apagar o fogo e tentando impedir que ele se expandisse para outros lugares, só que eles esqueceram de tentar uma abordagem que era de tentar descobrir a origem do problema, lá no início com o passar dos anos, o solo sobre a cidade foi ficando cada vez mais quente, chegando a mais de 480 graus Celsius em alguns locais, a fumaça saía dos ralos, dos bueiros, do asfalto de qualquer lugar, mas até então poucas pessoas estavam indo embora da cidade a gente não deixa, nós casa, nossa vida, assim, do nada então a evacuação foi acontecendo aos poucos até que em 1981 um menino de 12 anos caiu em um buraco no jardim de casa criado pelo fogo, tipo um buraco negro mesmo, sabe ele só conseguiu sobreviver porque se agarrou a raiz de uma árvore, quando isso aconteceu, saiu em todos os jornais do país, não tinha mais como as autoridades fingirem que não tinha nada acontecendo a cidade foi ficando fantasma aos poucos, as pessoas tinham medo de sair de casa e o governo instalou de dores de gases na casa das pessoas que permitiram. Se o nível de monóxido de carbono tivesse muito alto naquela casa, a família precisava ir embora. A essa altura, já era tarde demais para a centralha. Foi quando, ao invés de apagar o incêndio, o Congresso decidiu comprar as propriedades dos residentes para que eles se mudassem. E depois essas casas seriam demolidas para não correr nenhum risco deles voltarem depois de um tempo. Não foi uma negociação fácil. Estava acontecendo aquela merda toda, mas as pessoas eram turronas. A cidade se rachou porque tinha uma metade da população que acreditava que tudo aquilo fazia parte de um grande plano diabólico do governo. Uma conspiração para roubar o carvão de centralha e lucrar bilhões de dólares. Mas o estado da Pensilvânia não desistiu. E foi obrigando as pessoas a saírem e começaram a demolir praticamente tudo. E a última atitude... Foi eliminar o CEP de Centralia, não facilitando em nada a vida de quem continuasse lá. Até que nos anos 90 restaram cerca de 10 pessoas em Centralia. Essas pessoas tinham cravado uma briga contra o Estado na justiça para poderem permanecer na cidade. Foram gastos 42 milhões de dólares para remover toda a população. E como praticamente todo mundo já tinha ido embora, a pressão sobre o Estado diminuiu. Então, depois que eles já tinham cancelado o CEP de Centralia, eles ficaram meio saco cheio. Tanto faz querem ficar aí? Fiquem. Afinal de contas eram só 10 pessoas. Mas os residentes restantes ficaram proibidos de transmitir as propriedades, seja por herança ou venda. Atualmente, Centralia tem uma população de aproximadamente 6 habitantes. O incêndio continua e ainda é possível ver alguns focos de fumaça na cidade, principalmente durante o inverno. E de acordo com o Departamento de Proteção Ambiental do Estado, o incêndio pode durar mais um ou dois séculos se não for controlado. E ele segue sendo um risco não só para a Centralia, mas para as cidades vizinhas. Centralia se tornou uma das cidades fantasmas mais famosas do mundo, por ser a cidade que inspirou o filme Silent Hill de 2006, com toda aquela fumaça saindo pelo chão, algo que realmente deixa tudo com um ar muito macabro. Mas ao contrário do que se pensa, a Centralia de hoje não é macabra. Dá pra ver que aconteceu alguma coisa lá, é óbvio, mas muita vegetação nasceu, tem muito verde na cidade, pouquíssimas casas, uma igreja e o um cemitério. Deixando essa ironia que tem mais pessoas mortas em Centralia do que vivas. Centralia não é como Chernobyl, onde as pessoas que foram embora não tinham ideia que nunca mais poderiam voltar ou tocar em nada que está lá. Mas algo me diz que nós ainda vamos ouvir falar de mais estragos no futuro, porque os geólogos consideram ser um sonho impossível apagar o fogo. Então, ele segue se alastrando. Até onde? Nós não sabemos. Tchau! <risos> Ha ha ha